0: Tajte pri divadelnom podcaste Dramplán, ktorý pripravuje angažovaný mesečník Kapitál. Dramplán sa bude venovať súčasnému slovenskému divadlu. Budeme sa baviť o tom, aké slovenské divadlo je, aké by mohlo byť, no zároveň vysvetľovať, ako vlastne funguje.
1: Jaké sú súčasné dramaturgické trendy a jak na ne reagují slovenská divadla? Která témata sú práve teď aktuálni? Jak moc by mělo byť divadlo v našem kontextu angažované? Na tyto otázky a spoustu dalších sa budeme ptáť divadelných dramaturgů.
0: Ako divadlo funguje? A čo to vlastne je? Ako vyzerá proces od výberu hry až pojaviskové uvedenie? Kde divadlá získavajú peniaze? Všetko vám spolu s divadelnými profesionálmi vysvetlíme.
1: Podcast Dramplan vznikl z naší potreby přemýšlet a debatovať o divadle v době, kde je ho akutní nedostatek.
0: Zároveň cítime, že sa nachádzame v istom období, možno na prahu tretej divadelnej reformy a netrpezlivo čakáme, čo sa bude diať.
1: Divadelným podcastom Dramplán vás budú provázať Terza Trusinová a Mário Drgoňo.
0: Bratislavské bábkové divadlo vzniklo v roku 1957 ako štátne bábkové divadlo. Začalo fungovať v priestore bývalého robotníckeho domu na Dunajskej ulici. Divadlo v tej dobe tvorilo niekoľko amatérskych nadšencov. V Bratislavskom bábkovom divadle sa vystriedalo niekoľko generácií hercov, režisérov aj dramaturgov, každá s osobitým umeleckým výrazom, spomeňme napríklad výtvarníka Jána Zavarského, režisérov Jozefa Bednárika, Ondreja Spišáka a umeleckého šéfa Jozefa Mokoša. Od roku 2015 je budova na Dunajskej pre havaríny stav zatvorená a v rekonštrukcii. odvtedy Bratislavské bábkové divadlo existuje v provizóriu.
1: V roce 2016 přichází do divadla umělecká šéfka Katarína Aulitysová a dramaturg Petr Galdík. A přináší nové témata, tváře a postupy. Momentálně Bratislavské bábkové divadlo funguje v budově Istropolisu. Ten ale také očividně nic dobrého nečeká. situaci v Bratislavskom bábkovém divadle a jeho dramaturgii si s námi bude povídat jeho dramaturg Petr Galdík. Vítaj.
2: Ďakujem za pozvanie.
1: První otázka je taková klasická obligátní. Ty si vyštudoval činohernú režiu a dramaturgiu. Jak sa ocitul v bábkovém divadle jako dramaturg?
2: Náhodou. <laughs> <laughs> tak ako to často je asi v živote človeka, že veci sa nejakým spôsobom vyvíjajú. A vlastne ja som bol ešte piatak, teda končil som magisterský stupeň, bol začiatok akademického roku, môjho posledného, z okolností prišla táto ponuka. Takže ja som vlastne nemáhal, pre mňa to bolo veľmi mm, zaujímavé v tom momente, samozrejme, e, skúsiť si to teda z pozície ako by zvnútra tej inštitúcie spoznať trochu prax. A ja som sa tomu vlastne dovtedy nejakým spôsobom intenzívne nevenoval, priamo bábkovému divadlu, ako vlastne si aj povedala, že som skončil činohernú teda, dramaturgiu. Ale keďže som tam doteraz, čo už je 5 rokov tak to asi svedčí presne o tom, že ten vzťah som si vytvoril aj to práve preto, že aký typ divadla akoby robíme, ako, ako spoluprácu som sme teda nadviazali, som teda nadviazal s Katarínou Aulitysovou umeleckou šéfkou. Takže tá pestrosť akoby žánová, ktorú tam momentálne pestujeme, aj te, tak, taký nejaký duch akoby vnútorný v tej inštitúcii je niečo, čo má nesmerne baví a stále v tom vidím že akože zmysel Takže taká to bola, bola to náhoda vlastne v niečom, ale možno, že ani nie je dôležité to, že ako sa vlastne príbeh začína, ale ako potom pokračuje, no, dramaturgická odpoveď, že kam to teda, že kam to teda potom celé smeruje, no. Áno, nečakal som, keď som do toho divadla prišiel, že tam ešte v roku 2021 budem vlastne.
0: Dobre, vďaka, tak skôr než sa dostaneme k tej žandrovej pestrosti, a repertoárovej, ktorú si tu už naznačil, povenujme sa na úvod uh, takej najfatálnejšej problematike babkového divadla, bratislavského. Uh, aká je tá vaša situácia s priestorom?
2: Je to marazmus verejné správy, tak to by som to nazval. Nie je to vlastne priamo nejaká umelecká téma. Skôr ide o to, ako tie veci vlastne nejak fungujú, hej, verejné, na Slovensku. Veľa o tom počúvame, a z rôznych strán, že napríklad je strašne komplikované, také tie procesy, hej, že verejné obstarávanie napríklad. No a toto sú všetko také nejaké prekážky, ktoré v konečnom dôsledku veci spomalujú a trvajú nekonečne dlho. Hej. Že, že Slovensko je taká krvne, že kde veci dočasné a provizorné trvajú desiatky rokov. Tak toto je. My sme teda... Od januára 2015, mimo tej budovy na Dunajskej ulici, boli sme nejaký čas na malej scéne. Potom sme sa teda presťahovali do toho Istropolisu, na školu týho 5. Tá budova už vlastne dávno mala akože byť zrekonštruovaná. Ja to možno akože vysvetlím aj možno pre bratislavského poslucháča, ktorý to akoby pozná z ulice. Na Dunajskej ulici, keď akože ide z ulice, tak vidí tú budovu a ona tam je. Ale to, čo vidí, sú akoby kancelárie a dielne. Tam my stále fungujeme administratívne, ale tá samotná divadelná sála, to kde sa hralo, tak tá budova už neexistuje. Lebo to boli vlastne dve budovy spojené. Čiže ona bola akoby v dvore. Hej? Že človek akože vošiel do toho divadla, tak prešiel tým foaje a potom priamo vstúpil do tej sály. Takže si to ani neuvedomil, ale tie budovy boli dve. No tak akože tá sála, to, to hlavné, tak tam to teraz nič nie je. Je tam no, proste tráva, kamene a tak. Tiež veľmi je, je to ako mimoriadne vtipný príbeh, že ešte stále hovoríme o ale toto už je akože úroveň stavby. Hej? Ale preto sa hovorí o rekonštrukcii, lebo tak sa to začalo, že to má byť rekonštrukcia. Že sa tam majú vymeniť veci, strecha, niečo, okná, ale vlastne zostáva skelet budovy. Ale to sa tiež zmenilo, lebo keď toto dali preč a ostal ten skelet budovy, tak napríklad zistili, že tá budova nemá akoby základy Hej, že v tom projekte sa počítalo s niečím, čo tam akoby nie je, že takéto zvláštne akože, bizarnosti, takže to celé zastavilo a vlastne sa to ešte k tomu označilo, že to je nebezpečné, že to môže akože kedykoľvek spadnúť, takže, takže, takže tam nikto nemôže ísť a keď sa to bude najbližšie riešiť, tak sa nejakým iným postupom a nejaká iná firma to bude musieť riešiť. No takže takýmto spôsobom, až je tam teraz zelená tráva, rôzna flóra, akože tam rastie, tak takto to je. Úplne najaktuálnejšie vypísané je vlastne čtvrté verejné obstarávanie, ktoré veríme tomu, že už bude teda úspešné. To je novinka, v podstate asi pred mesiacom bolo vypísané. A to, prečo tie predtým neboli úspešné, tak to je taký ten, podľa mňa, marazmus akože veci verejných, Hej. ako to proste na Slovensku je. A prečo to je dôležité možno, že tá budova na Dunajskej ulici, lebo tie priestory, kde teraz akože sme, tak akože áno, my vlastne hráme a stále sa skúšajú nové inscenácie, že tá podstata divadelného života nie je ohrozená, Stále tam chodia diváci a tak. Lenže ono by to mohlo fungovať na úplne inej úrovni. Keď si zoberieme, že ako to tam je, na nášku Tetyho, tak tam je jedna sála, ktorá nie je úplne teda vodná, hej, že cez bude tam zima a staré nejaké technické vybavenie, svetelné zvukové a tak ďalej. No a potom je tam už len jedna miestnosť, niekoľko metrov, krát, niekoľko metrov, ktorá slúži ako že je to sklad skúšobňa, a robia sa tam rauty a všetky vlastne, že vlastne to je to. Hej? Je to taká asi priemerná veľkosť nejakej o, triedy na základnej škole, hej? Že, že tam je zvyšok vlastne toho divadelného života. A to napríklad spôsobuje, že my keby sme chceli rozvinúť nejaké ďalšie sekundárne aktivity vo veľkom, tak my to nemáme kde robiť. Keď človek vojde do tej budovy, do toho foaje, tak tam tiež nie sme sami. Hej? Že vlastne je to také foje a tam je tá sála, ale v tom foje zároveň ešte tam chodia ľudia na judo, pretože tam ešte je judo, tam sú potom nejaké jazykové kurzy a tak... Čo inak vedie, jak dosť situácia, lebo niektoré instalácie začíname už v tom foaje, že tam nejak, nejaký úvod a potom prechádzame do sály, takže tam sa niečo deje a teraz akože idú na nejaké bojové športy proste cez tie deti, akože nejaké typkové hore po schodoch. A nejaké ženy s so ožidenenkami, potom akože tam sa bojuje. Je to aj také akože, ó, vtipné. Ale nie je to teda praktické. A to som tiež povedal, že, že časť napríklad dielní a teda dielne celé a čas administratívy a je na tej Dunajskej ulici. Takže my tak rôzne pendlujeme, niečo sa pokazí, sa to nechcie cez mesto niekoma, aby sa to opravilo a tak. Takže takýto je momentálne stav. A už poviem k tomu len toľko, že ak to pôjde dobre, nakoniec tú budovu postavia, tak by to malo byť vlastne v roku 2023 v takomto najoptimistickejšom poňatí. A celé je to teda v režii Bratislavského samozprávneho kraja, ktorý je zriadovateľom Bratislavského divadla.
0: Bratislavský samosprávny kraj je tiež zriadovateľom divadla Arena. Napríklad my sme sa v prvom dieli nášho podcastu bavili práve s jeho dramaturgičkou Sašou Sarvašovou a teda už je vec verejná, že taktiež divadlo Arena ide do rekonštrukcie a neviem, či vieš, ale bude sa stiahovať práve do priestorov DPOH divadla Paula Orsaga Hviezdoslava. To divadlo Arena ide do rekonštrukcie tento rok a v zápätí sa už vlastne stiahuje do toho DPOH. Vy ste v tom provizóriu v už extrémne dlho.
2: My sme tam asi 3 roky v tom provizóriu v Istropolise. To divadlo v zásade ten priestor nejaký provizorný dostal, hej? že je to divadelný priestor, ale je to ten priestor, kde predtým boli radošníci, to ešte to je taký znak, že to môžu akoby, posluchači možno poznať. Len problém je, že vlastne ten istopolis sa tiež asi ide búrať, alebo prestať, alebo čokoľvek takéto zmluvu, ktorú teraz divadlo má s tým priestorom, tak ona je vlastne na pol roka Hej, že, že už sme vo fáze výpovednej doby. Takže kedykoľvek sa môže stať, že zazvoní telefón a povie tak o pol roka tam už nebuďte. A to nie je úplne jednoduché, lebo pol roka vlastne je krátky čas, hlavne v kontexte mesta, kde tie divadelné priestory nie sú. To sa dlhodobo akože komunikuje aj s tou župou, že kde oni nám ako niečo potom sa... Čo sa vlastne potom bude diať? A to nikto úplne nevie, čo sa potom bude diať. Lebo taký akože vyhovujúci priestor aspoň čiastočne on už akože nie je vlastne ďalší. A to divadlo len akoby pre pochopenie, tak naozaj robíme 4-5 premiér do roka. Za týždeň sa hrá akože aj 15 krát, pretože sú sa hrá aj 3 krát. Cez týždeň pre školy, hej, máme dve, potom ešte večer vo štvrtok a cez víkend sa hrá tiež, že to je ako veľká produkcia. Takže nie je napríklad ani jednoduché, že len nejaký priestor, ktorý s niekým sdielame, lebo to si vyžaduje akože takú logistiku a tam sa deje toľko vecí, že my potrebujeme ten svoj priestor. No, takže čo bude ďalej, to vlastne o, uvidíme.
1: Dobre, takže je to vlastne tak, že vy v tomhle momente vlastně nemáte nejmenšího tušení, co bude váš další prostor potom Istropolisu.
2: My veríme, že ten Istropolis tak skoro sa s tým nebude, a dovtedy sa stihne postaviť to divadlo na Dunajské ulici. To je, ideálny to je
1: ideálny plán. To je
2: ideálny plán, pretože to sťahovanie je jedna vec, že neviem, kam by sme sa sťahovali, lebo ten priestor by, neviem, musel asi pristať v Bratislave od odniekiaľ a tam sme sa teda sťahovali.
0: A prečo ste sa vlastne museli odsťahovať aj z tej malej scény?
2: Pretože malá scéna bola vlastne presne ten princíp zdieľaného priestoru, že malá scéna nie len ako priestor, ale ako aj divadlo, ktoré teda malo nejakú produkciu a nejaké tituly, tak sme sa tam priam tlačili. Tam to fungovalo tak, že my keď sme tam išli hrať, tak sa na novo vždy museli akože privážať tie scény z Dunajskej. Čo je síce blízko, ale že tam vlastne toto fungovalo. Takže to je obrovská záťaž akoby aj na ten technický personál, ktorý v divadle je. A bolo to aj drahé. Tamto to bolo účtované že od hodiny. To vlastne nie je žiadne. To sú verejné veci. A myslím, že to bolo že 100 eur akoby za hodinu. Hej. Takže tam tie sumy sa šplhali ako do obrovských výšok a Týmto našim pobytom v Istropolise teda sme určite ušetrili, že my sa snažíme robiť nejaký tlak znútra. Aj kvôli tomu vznikla akoby peticia za dostavu Bratislavského babkového divadla. Tamto je aj vyčíslené, že vlastne z tých verejných prostriedkov bolo na tie prenajmy vynaložených, ja neviem... Približne niečo medzi 400 a 500 tisíc, nepamätám si to presne, ale to sú peniaze, ktoré, ako keby to bolo zrekonštruované, he, že bum po milióna eur, to by vlastne mohlo byť využitý úplne inak.
1: A teda v původním plánu, když sa tá rekonštrukcia v roce 2015 začala, tak jak dlouho mala trvať?
2: Za hruba 2,5 roka.
1: Takže to je vlastne smeteť jenom na dvojnásobku
2: de facto. To, sme teraz, na dvo- Uvozovka, to sme teraz na dvojnásobku. Ja som to už hovoril, mňa na tom najviac fascinuje to, že vlastne odkedy sa snažíme zrekonštruovať, postaviť túto jednu budovu, tak už v Bratislave vznikli dve nové štvrte. Nieže budovy, ale že štvrte. Vlastne celá uh, gigantická, obrovská, uh, ten projekt nových nív a novej stanice, že to sú akože, vieš, neuveriteľná, veľká akože vec, vznikne nové nové mesto. A my za tu rozprávame o rekonstrukcii jednej budovy. No. Tak neviem, či toto je akože ten ten vzťah momentálne uh, súkromného a verejného, alebo čo, ale trošku mám pocit, že to tak vyzerá. No. Je, to, je, to, je to nešťastné.
0: Ako vnímaš ty poslanie bábkového divadla pre deti a mládež, čo by malo teda prinášať, povedzme to? tým ľuďom, aby to mohli nejak prehodnúcovať, aby sa mohli nad tým zamyslieť.
2: Je to proste súčasť akože kultúry, je to súčasť uh, umenia a je to výborný prostriedok do komunikácie medzi ľuďmi. To je tak hrozne akoby, široké a také množstvo vecí, ktoré to môže priniesť do života dieťaťa alebo mladého človeka a aj, dos- aj vlastne dospelého človeka. To je možno dôležité povedať, že my sa to snažíme aj tie naše inscenácie komponovať ako rodinný typ predstavenia, že to je taká základná naša filozofia, hej, že my k tým deťom sa nesnažíme nejako znižovať. Nechceme byť vlastne doslovní, nechceme byť infantilní. Vlastne o, nechceme byť taký, aká je masová kultúra pre deti často. Snažíme sa teda vytvárať inscenácie, pri ktorých tie rodiny spoločne strávia čas. Hej. A to sa môžeme o tom baviť, hej, že samozrejme skrz to divadlo dieťa akoby spoznáva svet, Nějak sa kultivuje, jeho, jeho rozhľad je proste širší, a je vnímavejší, kultivuje sa jeho vkus, proste jeho intelekt zároveň sa tam začína profilovať aj ako, ako neskôr už trošku proste jeho nejaký občianský rámec a tak ďalej. Že toto všetko tam sa vlastne deje. Je to vlastne súčasť nejakého dušovn- duševného akoby vnútorného života. Je tá opozícia, alebo čo proste k takému nejakému materiálnemu, prakt- banálnemu, každodennému, že to je to, čím my vnútorne vieme žiť, tak to aj v tom divadle sa dá rozvíjať. To je na tom akože to je veľmi pekné.
0: Na to iba z- zaujímalo z toho hľadiska, že ja vlastne veď som divadelník tiež a, a začínal som ale práve na babkovom divadle, nie tým, že by som ho robil, ale spomínam si živo na to, ako ma mama vodila do starého divadla Karola Spišaka a bol som úplne fascinovaný vlastne tým, čo som tam ako to dieťa videla. Že? To je pravdepodobne aj tá vec, ktorá vôbec vo mne spustila nejaké komplexnejšie procesy kolo umenia, literatúry a všetkých týchto fantazijných vecí, takže ma zaujímalo iba, že do akej miery to vnímať aj nadväznosti na toto možno.
2: Tak samozrejme, tak, tak ako som povedal, vlastne je to živá kultúra, ktorej sa stretávame, hej? v rámci ktorej sa stretávame, tvorcovia s, s divákmi, s rodinami a, a spoločne tam rastieme, tak to by som to možno akože veľmi zoširoka nazval, tak je to akoby, ale to samozrejme, že keď sa to tak širšenie zoberieme, tak je to záhada, hej, že, že ono sa nedá povedať, že na, čo je, na čo je teda to umenie v živote človeka. Lebo to, tako, čokoľvek sa na toto podľa mňa odpovie, tak to znie hrozne banálne, alebo to celé nejako zhodí, alebo je to presne taká nejaká technokratická odpoveď, že tak na toto. Akože divadelníci nerobia podľa mňa divadlo preto, aby, že tak preto toto, to, Robíme z takého nejakého úplne konkrétneho dvúho, len toto tým chceme dosiahnuť. Že je to vlastne spôsob nejakého života, proste nejakého zaangažovania, nejaké reflexie reality takým spôsobom, ktorý vlastne nás o, baví a potom baví aj tých divákov. Takže sa vrácem k tomu, čo som povedal, že je to úplne špecificky Super spôsob medziľudské komunikácie to divadlo.
1: Má podľa tebe, nebo má Bratislavské bábkové divadlo, nejakou dramaturgickou linku, ktorú si drží už od začátku, krom toho faktu, že delá teda divadlo pro deti?
2: Ja sa cítim asi povolaný hovoriť k tomu, že k čomu akoby my vedieme to divadlo, možno posledných tých o, 5 rokov. Mm-hmm. Možno ten základný program náš znie momentálne tak, že bábkové divadbo v súčasnosti môže znamenať veľmi veľa vecí. A netreba si pri predstaviť len nejaké akože marionety, prípadne iné tradičné typy bábok a ešte k tomu nejaký paraván. Že to sú také akoby historické podoby. To je výborná tradícia, čerpá sa z toho mimoriadne akože skvelé a niekto sa v tom nachádza, že to je tiež cesta, ale je to len jedna Cest. Je to vlastne veľmi uh, akoby v súčasnosti. Babkové divadlo je interdisciplinárna vec, ktorá zahŕňa pod, pod seba proste najrôznejšie typy vedzme, že aj výtvarného divadla. Hej, že máme tam divadlo proste, objektu, materiálu, rôzne proste, performatívnych prvkov, tanečno-objektové, babkové veci. Čiže je to veľmi široké, čo si pod tým vieme predstaviť. Je s nejakou výraznou hudobnou dramaturgiou, že, že tých prostriedkov, že to je divadlo neobmedzených, obrovských možností a prostriedkov. No a tá naša cesta bola akoby presne toto trošku tak zmapovať, rozšíriť, že keď si robíme ten dramaturgický nejaký plán, okrem vekových kategórií, čo je veľmi dôležitá vec, je druhé kritérium toto. Že snažíme sa tam, preto vznikli projekty proste, že papet cinema, hej, živé animačné štúdio, a preto teraz najnovšia inscenácia Maugli je vlastne Pohybovo, objektová vec, preto vznikol objektový deduško, že, že sa snažíme sa vlastne rozšíriť nejak povedomie a tú diváckú ponuku, snažíme sa ju rozšíriť práve do týchto smerov, že čo všetko to babkové divadlo môže byť a môže znamenať. A to, akože tento bod znamená tisíc iných vecí, aj, že ako to divadlo má zase vnútorne fungovať, že kto napríklad aj v rámci našich spolupracovníkov, hercov sa snažíme práve rozvíjať ich schopnosti, aj, že že to znamená, že tisíc iných krokov. Potom je, okrem takejto žánrovej pestrosti, je samozrejme sa prihľadá aj na tú pestrosť akoby námetov, Povedzme to takto, že to je tiež dôležitý rozmer, na ktorý sa prihliada.
1: Co vás jako divadlo vedlo k navázaní spolupráce s tvůrcemi, kteří nepůsobí standardně v louckovém divadle nebo Bábkovém divadle, a tím myslím například v roce 2017 Kalinku Inscenáciu Král, alebo mm. letos mělo premiéru Maugli, čo robili od divo?
2: Áno, rozumiem, ale to je vlastne trošku je zase otázka toho, že čo to vlastne to babkové mm. divadlo teda je. Myslím si, že v rámci o diva môžeme akoby pokojne hovoriť, že sú to Maja Danadová a Monika Kovačová z tohto nezávislého divadla Tvorkyne a Tandem režiserský, tak ich inscenácie pre deti ja určite vnímam vlastne ako nejakú odpoveď na to, čo môže byť. Bábkové divadlo, tá interdisciplinárnosť je práve ich, že oni asi možno v tom slovenskom prostredí sú práve také tie reprezentantky. V tom, ako my vnímame vlastne široko to, to bábkarstvo tak sa to tam hodí. A Andrej Kalinka, to už bolo dosť dávno, vlastne to je 2017 a je, to bola moja Prvá sezóna Babkači, to bol projekt, ktorý priniesla a dohodla ešte bývala dramaturgička Katka Janošová. A to bol napríklad projekt, teda, že fakt pre dospelého diváka. Čo najbližšie už asi neplánujeme robiť čisto pre dospelého diváka, že keď to akoby nezachytáva ani dorast pod terminológiou mládež, hej? že mladých ľudí, lebo akože kontext, hej? že v Bratislave je veľmi veľa divadiel pre dospelého diváka. Bolo pomerne náročné si, si, akože naučiť aj hey, získať si proste toho diváka. Projekty babkače vyslovene pre dospelých, to určite sa rastane, ale asi nie skôr, napríklad, ako budeme mať svoju budovu a svoje zázemie, že skôr sa to teda určite nestane, lebo v takom meste ako Bratislava, s takým pokrytím divadelným, že tá ponuka akoby je, povedzme, že veľká, to je ťažké. No.
1: Máš pocit, že... Môžeš vnímať tú tvorbu pro deti nebo pro mládež jako v niečem svobodnejší? Existujú určitá témata, která ty môžeš s nimi pracovať nejakým způsobem, jaký by si nemohol dovolit v, v divadle nebo v tvorbe pro dospělé?
2: Žádalo by sa povedať, že áno, ale nie je to tak z jedného praktického dôvodu, že deti neprichádza do divadla samé, ich tam niekto denisie. Uh-huh. A či je to škola, alebo stvoríča, stvoríča. A my často vlastne narážame na to, že tí ľudia, ktorí ich tam donesú, tak majú nejaké možno predstavy o tom, čo tam majú tí deti vidieť. Hej. Že to zrazu v oblasti akoby výchovy. Rôzne ľudia rôzne pristupujú k výchove. Ja neviem, že akože z tých spätných reakcií, ako že oni sú výborné, ale niekedy, niekedy aj nie prirodzene. Napríklad sme od jednej starej mamy. A ona bola hrozne akoby dotknutá, že tie postavy a z bola nejaká princezná, že bola bosá. Lebo ona tam proste prišla, ona tam znesla svoju vnučku a mala oh, pocit, že ukáže takéto, že tu vznešenosť toho, hej, že vlastne ten vznešený moment sveta, že to je to ako, že divadla čakala toto. A to je v povede, si to bol, sa asi z toho vôbec srandu. Len keď tam niekto príde takto akože jasne nastaveným, že toto tam chce uvidieť, tak možno to tam neuvidí. Hej. A hlavne to je pri takých tituloch, pri ktorých tí ľudia alebo školy majú už svoju predstavu. Tom. Jednoducho to majú nejako zafixované z detstva. idú na psička, mačičku alebo in, akúkoľvek inú, akože, tradičný titul alebo rozprávku, tak oni dozvedia, čo vlastne o toho chcú a čo chcú dať tomu dieťaťu. Takže pri tom detskom divákovi je trošku filter toho, kto ho tam prináša. Či ho tam priniesie alebo ho tam nepriniesie. Lebo už keď sme tam, už to OK, hej, to už detská idú s nami. Tieto nejakým spôsobom vôbec akože nad tým nerozmýšľajú. Ale, ale, ale sa tam títo rodičia starí rodičia učiteľky. Učiteľky sú veľmi zaujímavá skupina ľudí, samozrejme, to že to predstaviť. To je množstvo rôznych ľudí s rôznymi predstavami a o výchove hlavne.
1: Je to citát z vašeho webu.
2: Aha.
0: Základom je otvorená pružná a kreatívna dramaturgia, ktorá na jednej strane reflektuje súčasné témy a udalosti, celospoločenské problémy a dobu, v ktorej žijeme a tým aj jasne a čitateľne definuje náš postoj. Na strane druhej sa vracia ku koreňom, k zemitému a poctivému komediantstvu starých kočovných bábkarov, k múdrosti rozprávok, k dojemnosti klaunov a k radosti z hry.
1: No a k tomuto ja mám teda vynikajúci otázku. čo je to tá pružná dramaturgie v tomhle ponímaní?
2: No možno tým, čo som aj začal, že vlastne tá rozmanitosť, že to je vlastne dôležitý princíp a to, čo je tam napísané, tak za tým si aj po rokoch absolútne stojím a myslím si, že to aj vlastne naplňame, že máme, akoby my máme líniu presne týchto klasických titulov, ale vždy sa k ním snažíme pristúpiť nejakého živo. Začne teraz s ktoré vecou, teda z ktoré robili od. Odiva, a u nás sa to teda instanáciovala Maugli. Nechomujem to preto, lebo no tak, toto je teda tá kniha, ktorú všetci poznajú, tak to poďme nejako spraviť. Hej. Že je tam ten akoby vnútorný nejaké zaangažovanie sa do tej témy, že prečo práve toto robiť a ako to robiť. Že je tam nejaký názor. To je strašne dôležité. Takže toto je napríklad prístup k tým klasickým titulom. Voláme na to práve na spolupráce ľudí, ktorí s, o, k tomu tak nejako pristúbia s názorom. Šimon Spíšak u nás robil o, vlastne Malú morskú výlu a Budkačika a Dubkačika, tiež veľmi klasický titul, ale bude to ako presne to aj slovo, ktoré tam zaznieva, tak komedianské, živé, výrazné, proste divadelné, nasýtené dielo, ktoré bude, verím tomu, že proste super, že sa to podarí. Ale to je dôležité, no, že takto pristúvať k tej klasike. A potom je tá línia adaptácií súčasných, súčasných textov pre deti, aj pre starších. A tam vznikajú veľmi akože zaujímavé rôznorodé, rôznorodé diela no, v rôznych poetikách.
0: Dobre, teda tak nadväzujúc na tému dramaturgie, aké sú z tvojej optiky špecifika už pri praktickej dramaturgii pre, v divadle pre deti a mládež, teda priamo v procese, čo všetko musí sledovať a robiť taký dramaturg tohto typu divadla v porovnaní s titulmi pre dospelých?
2: To samozrejme neviem povedať, že čo je ten rozdiel, alebo čo je to špecifika, pretože som sa zatiaľ akoby profesne, som nebol zamestnaný v divadle pre činohernom pre dospelého akože, diváka. Takže ja nepoznám túto rolu z blízka. Poznám len tú svoju. Samozrejme sa môžem domýšľať, že v čom sú akože, nejaké špecifiká. Jedna vec je samozrejme táto, to je asi gro tej dramaturgickej práce, že ten človek pôsobí ako taký akoby kurátor tej inštitúcie, hej že, že to o čom som teda hovoril, ako vlastne vzniká tá ponuka kultúrna ako vzniká ten výber tak to je vec, ktorú treba akože nad ňou premyšľať. Ešte predtým než sú teda oslovení nejakí režiséri a čo, hej? že najprv toto je nejaká základná architektúra, že pre aké vekové kategórie a v akom jazyku. A potom, keď toto vieme, tak vlastne oslovujeme už tých ľudí z nejakou ponukou, či o také niečo teda majú záujem. Čiže toto je taký prvý bod. No a možno, že špecifické je práve to, o čom som už tiež hovoril, a to je tá pestrosť akoby jazyková. Že ono sa to vyžaduje trošku iný typ rozmýšľania pri každom tom projekte. Lebo keď adaptujeme nejakú napríklad klasickú rozprávku s nejakou o, príbehovou o, linkou, tak to je jedna vec a keď vzniká predstavenie bez slov, ktoré úplne nemá ani príbeh, ale je to skôr sled nejakých vizuálnych asociácií, tak to je tiež nejaký úplne iný príbeh. Takže to je také špecifikum, že každý ten projekt si vyžaduje akože také iné myslenie, Možno by som také ako pomerne špecifickú vec, o ktorej by som povedal, je tá, že napríklad je na ústupe teda veľmi výrazne inscenovanie nejakých pôvodných akože dramatických textov napísaných priamo pre babkové diodlo. Takže to, to je niečo čo my vlastne nerobíme. Ja mám len jednu takúto skúsenosť vlastne zatiaľ babkači, čo som tam. Na Slovensku v súčasnosti ani nie je úplne taká tradícia, hej, že nemáme tu nejakých ľudí, ktorí vyslovené len tak píšu proste dramatické texty pre babkové diodlo. V Polsku taká tradícia napríklad je Je tomu dokonca venovaný aj časopis. časopis. Nie je to časopis, je to proste súpis hier, hej, že normálne štvrťročne vychádza taká antológia nových textov, dramatických, bábkových oni sa potom nestanú, že tam to je u nás toto úplne celkom nie je. Ak sa teda bavíme nejaké nejakej textovej veci, tak často ide o adaptácie nejakej prózy a potom aj o autorské projekty. Takže toto je taká množina. <laughs> Moja práca ako dramaturga napríklad je dosť výrazná práve pri tých adaptáciách, kde teda na nich buď spolupracujem alebo ich pripomienkujem a oni vlastne sa nejakým spôsobom vyvíjajú. Čo si vyžaduje také trochu špecifické myslenie, že presne, že o aký ide žáner. Lebo aj tie bábky, napríklad, keď sa bavíme o nejakých manekínoch, povedzme, ktor- ktorých sme mali, tak oni majú nejakú svoju akoby, identitu. A nejakým spôsobom sa s nimi hrá. A to si vyžaduje aj nejaký špecifický typ Akože textu. Ale v zmysle, že ono napríklad rytmus hej, toho textu alebo proste, že na akom humore je to postavené a tak ďalej. Vyžaduje si to akoby vnímanie toho žánru, čo sa vlastne ide diať. To je dôležité. Proste je to iné ako činoherné texty. A potom samozrejme ide o, o prihliadanie možno na tú zrozumiteľnosť vzhľadom k veku. Že to je tiež dôležitá vec, aby tie texty boli jednoducho tomu divákovi priateľské, aby sa k tomu nestavili nejako, ne, nejako, čo on nemôže vlastne pochopiť. Aj.
0: No, keď vraviš zrovna o tej zrozumiteľnosti, tak uh, ako teda k tomu pristupuješ aj zo svojej pozície človeka, ktorý dávno nemá 4 roky? Aký je ten kľúč k tomu, aby to bolo zrozumiteľné vďaka tvojej práci?
2: Je to od prípadu k prípadu. Ja neviem, tak pri, pri babkovom divadle alebo pri dieladle pre deti sa napríklad zvažuje aj, akože tá kvantita, to je strašne dôležité, že ono si to nejakú minútážku kv- kvázi vyžaduje. Hej, že ja viem, že pre trojoročné deti nemôžem spraviť 60 minutovú instanáciu, lebo je to trochu mimo ich schopností akoby koncentrácie napríklad. Alebo nemôžem ich zahotiť proste kvantami, akože textov. Ono ide asi aj o hľadanie nejakých námetov, ktoré môžu byť živé, a funkčné proste v rámci toho žánru.
1: No a vlastne v rámci toho, že ty si mluvil predtím o výchově. a že vlastně, co je to ta výchova a když teda mluvíme o tom výberu tých textu nebo o výberu potenciálnych textů, ktoré by si mohli nejakým způsobem adaptovat, tak jaká témata by se podľa tebe úplne ideálne měla těm detem zobrazovať nebo dávať?
2: To je zaujímavá otázka a možno by som rovno pokračoval aj v tej, o tej inscenácie iný už ako vlastne názov názovná poveda, že my, keď sme oslovili týchto polských režisérov Lenu Frankevič a Tomáša Mašľonkovského, tak sme vedeli, že téma nejaké inakosti je pre nich hrozne zaujímavá. lebo majú pocit, že tento svet je nejaký taký normatívny. Požiadavka nejakú normatívnosť, že, že, je zra, že to je opäť nejaký trend. že Opäť sa to nejako vyžaduje, aby ľudia boli kvázi rovnakí. No a potom v rozhovore s tým dramatikom Jaroslavom Muravským, tak prebehli akože nespočetné množstva inakosti, že o čom vlastne, prečo všetko človek môže byť iný. A sme došli k pocitu, že vlastne ani sa nedá byť iný ako iný, lebo každý je proste iný. Ešte aj tie jednovanečné dvojičky sa určite budú teda na tom, že oni sú vlastne veľmi odlišné akože z mnohých no, hľadísk. No a na základe tohto vznikol taký nápad, že tá inscenácia ten text je o tom, že sledujeme jeden deň, v škole jedného prváka, ktorý zrazu do školy a všetci vyzajú úplne rovnako ako on a správajú sa ako on. A sledujeme teda príbeh o tom, ako on z tohto sna s- súčasného proste sveta, možno niektorých ľudí, nejakých koncepcií rovnakosti, hej, kolektívnej kolektívny hrdina, tak ako sa on z toho chce vymaniť, pretože stra- ostrašť veľa dôležitých vecí prichádza. Napríklad do svoju detskú lásku v škole, ktorá zrazu nie lebo všetci sú ako on, príde domov a tam sú jeho rodičia, ktorí sa správajú ako on, čo je vlastne hrozné, že robia bordel a nič, a zrazu, <laughs> že, on, že on nemá žiadne mantinely, že zrazu všetci rovnakí a je to iritujúce, je to nudné, je to hrozné. Hej? Takže takýmto zaujímavým uchopením proste tej témy inakosti cez, cez tento nápad, tak o tom hovoríme. Lebo pri témach je veľmi dôležité práve to, akože mať ten nápad, ako to uchopiť, aby to nepôsobilo, že no tak, a je dôležité, aby sme sa teraz porozprávali spoločne o tomto, lebo ja si niečo myslím a bolo by dobre, keby ste to aj vymysleli, hej? že to je hrozne nebezpečné, že treba nájsť nejakú, nejakú štruktúru tej inscenácie, to textu, aby tie veci z toho akoby vyplynuli, aby som akože mohol precitnúť vlastne do toho. Takže napríklad takýmto konkrétnym spôsobom, sme reagovali na, na niečo, čo aj my akože považujeme za dôležité napríklad akože občiansky o tom hovoriť, ale cez takéto umelecké spracovanie a témy inakosti.
1: Máš teda ešte nejaká další témata konkrétne, ktorá by sa mohla pojmenovať tak jednoslovne?
2: Máme taký občianský cyklus, nazvime to, ktorý sme v podstate len začali. Zmysle nie je teraz, ale nemáme tých inštinácií ešte až tak veľa. Ale to je práve pre tie deti od 8-9 rokov vyššie. Máme instanáciu to je príbehy stien. Je to 6-5-6 príbehov a uzavretých do seba v každej je nejaká téma akoby nejakého obmedzenia ohraničenia. A je to vlastne o, v niečom proste o slobode, hej? Je to, je to o slobode. Ale opäť sú to veľmi akože metaforické príbehy, to je asi dôležité. Že máme príbeh nejakého vládcu, ktorý chce celú zem obohnať vysokým múrom a už keď sa mu to nakoniec podarí a on to ide celé osláviť, tak je tam nejaký chlapček, ktorý mu akože uletí balón a vlastne letí cez proste tie múry a steny a že, že vlastne sa mu to akubí a, a on a jo, to trafí šľak v podstate toho císera že takéto rôzne, akoby príbehy nejakom obmedzovaní, slobode, hej, alebo uh, zvláštna adaptácia uh, jednej poviedky o tom, ako ľudia majú vlastne hlavy, všetci, že tam je postava, ktorá má inak narastnú hlavu, hej, že do opačného smeru. A teraz, že všetky ostatné sa s tým nevedia nejakým spôsobom, stane sa úplne šikanovaná táto osoba bez nejakého zjavného dôvodu, že to je tak strašné, akože presne aj tej inakosti. Je tam motiv ďalšej povedky štátnej hranice a jej neprekročiteľnosti. To je dôležité no a potom aj po tých inscenáciách, po tých jednotlivých predstaveniach sa akoby rozprávame uh, s deťmi, že čo to vlastne že akože videli a to sa zaujímavé rozhovory. Takže áno, je tam, samozrejme my akoby reflektujeme tieto veci občianského charakteru, ale treba na to vždy hlavne nájsť spôsob ako o tom hovoriť a v tom babkom divadle je vďačný taký, či už metaforický, alebo no ísť na to nejako, nejako nejak to vymyslieť, že proste ako to spraviť, aby to nebola téza a aby to nebolo také 2D. No.
0: A je podľa teba možné a respektíve Podstatné, alebo dôležité nejakým spôsobom do babkového divadla dostávať aj občiansky dôležité témy, ktoré sa riešia ako v súčasnosti, myslím tým teraz, najmä feminizmus, rodovú rovnosť a povedzme veci, ktoré sa týkajú aj klimatických zmien.
2: V tomto kontexte je možno sa zaujímavé tie tradičné rozprávky, ktoré človek, keď sa tak číta, tak ja vlastne neviem, či by som to čítal svojim deťom niektoré. Už len napríklad tej klíme a vnímanie, vnímanie prírody alebo hororový námed červenej čiapočky je vlastne, že čo sa tam deje s tou postavou vlka. To je strašne zaujímavé. A často vlastne tie postavy vlka v týchto tradičných rozprávkach sú také, že ich treba rozpárať a potom niekam chodiť do studne. Tak som nad tým rozmýšľal, že človek, keď dieťa vlastne takéto rozprávky počúva o takýchto vlkoch. či to potom trochu nesúvisí s tým, že keď sa objaví vlk plaché, vzácne zviera, niekde v súčasnosti, pri niekde blízko ľudských obydlí, tak je jednoducho petícia celej dediny, aby zastreli toho vloka. Je vlastne také nepriateľstvo akoby voči prírode. Ja chápam, keď tie rozprávky vznikali a keď ich Grimovci nejakým spôsobom dávali dokopy z ľudovej slovesnosti, tak to možno bol taký ten pocit, že, že, tí, že voci sú všade a je to nebezpečné a, a tak. Ale t- my sme mm. vlastne v úplnom kontekste. Tá rozprávka samozrejme, ako že nesie v seba, aj kadečo iné, inak sa dá na to pozrieť, len občas mi to príde také, že občas to treba vlastne pre, prehodnotiť, alebo nad tým rozmýšľať, že aké veci my trochu pocúvame cez tieto príbehy o tomu detskému divákovi čitatelovi. Keď si zase hovoril o feminizme, áno, všetky tie konš, konštrukcie vlastne rozprávkové, kde je tá princezna, ktorá čaká na nejakého svojho br- princa na bielom koni, hej, tak je to v niečom akoby normatívne. Tak jasné, akože v tej, tejto pôvodnej tvorbe, no nenájdeš tam princeznu, ktorá čaká na princeznu. Vieš, proste je akože jasné, že čaká na princa na bylom koni. Tak ako to tak nejak o, tam je. A, a nehovoriať o tom, že tie princezné sú často je vlastne úplne pasívna, že, sú, že, sú že ten hrdina je vlastne ten chlapík, ktorý tam musí bojovať ja neviem, s drakmi a s čímkoľvek iným tak je dôležité nejak to uchopiť proste, aby sme ne- netvrdili niečo, čo vlastne nechceme tvrdiť. Ja mám napríklad Stále Černom Čapočkom fakt teda veľký problém. V kontekste toho, že proste chápeš Prichádzame každý deň, a ja neviem, okoľko živočišných druhov, takže tu hádžeme nejaké zviera do 100 dne, no ja s tým mám akože strašný problém.
0: A keď si teda hovoril o tom, že v rozprávkach sa často zobrazujú postavy princezien, ktoré čakajú na tých princov, ale nie je to princezna, ktorá čaká na princeznu, tak si vieš predstaviť, že aj vy v Bratislavskom babkovom divadle by ste zrovna takúto rozprávku uviedli?
2: Ona nemusí čakať, stačí, že možno ona si ho môže znájsť, nie? Predsa toho princa. Vôbec my sme úplne otvorení akože rôznym takýmto riešeniam a nápadom.
0: A nebali by ste sa teda ani toho ako uvieť rozprávku, kde princezna čaká zrovna na princeznú, hej?
2: Nemyslím si, že by sme sa toho báli. Mm, Nemyslím, ne, akože nevidím na to o, dôvod. Len No na tom by to nemohlo stať. Lebo vtedy by to bolo smiešné. Keby to bolo len o tom, že o tom toto je, tak zrazu ako je to trošku výstrel do, do slepa. Hej. Že tam musia byť práve aj tie iné veci. že Ide práve asi, asi o uchopenie, uchopenie tej témy. No.
0: No, samozrejme, ale uvažovali ste už aj nad reflexiou tejto témy napríklad?
2: V tom inom to tak akože je, je naznačené. Ako som povedal, že my vlastne cestu tú metaforu sa to snažíme naznačovať vždy. A potom aj v rámci tých rozhovor to z toho tak akože nejako vyjde. Čiže to, to áno. V podstate myslím, že tá občianská linka je dosť, dosť akože je trochu možno aj silnejšia. Napríklad máme tému, ktorá ani nie je nejak, akože občiansky angažovaná, ale je veľmi dôležitá. Tá, vlastne o hovoriť a to je teda instanácia Adventúra Humana. My tam v nej veľmi, akoby, ale zase je to akože výborne vymyslené, fungovalo, hovoríme o šikane. V telocvični priamo v školách, vlastne my postavíme takú loď priam a celý ten príbeh sa teda odhoráva na tej lodi a na cestovaní tej lodi a sledujeme teda nového člona posádky. A hneď máme hej, nejaký uzavretý kolektív a nejaké veci, ktoré vlastne sa, sa dejú, ale cez objavovanie nových ostrovov a nových svetov a t- zážitkov a a ryby, ktorá je veľmi tučná, takže je obrovská, sa za to hambí a chodí teda pláva po miest, aby ju nikto nevidel. Hovoríme o rôz, rô, rôznom type šikany, že ono to z toho akoby pline. To sú inak adaptácie Lešmiana, bolo slovo Lešmiana, takého polského už vlastne klasika.
1: A, tak my ti teda ďakujem a tímhle bychom ukončili vlastně tady nějaký ten oficiálnější segment, kdy se věnujeme teda bábkovému divadlu. A přecházíme do naší oblíbené části, kdy se ti budeme ptat vlastně na velmi teoretické otázky. Ty otázky ti pokládáme vlastně proto, že to byl celý náš takový jako poput. Proč dělat tenhle podcast? Ta první otázka je velmi zvláštní a velmi vlastně směšná z někoho důvodu. Každopádně, co je to podle tebe dramaturgie?
2: Dramaturgia je nacházaně námetov pre divadlo, ak sa viem o divadelnej dramaturgii, o ktorých teraz treba z nejakého dôvodu hovoriť. A to už sebe nesie to, že to sú to živé veci a tak ďalej a tak ďalej. Pretože z toho vyplýva je to, že dramaturgia je to, o čom nehovoríme. Lebo ja som to vlastne nevybral ako dramaturg, že, to, že toto vlastne nie je téma. Takže to o tom, že čo v tomto konkrétnom čase, lebo divadlo je viazané na ten čas a priestor, ako cez tú inštitú dávame do toho diskurzu a čo proste do toho diskurzu nedávame. Takže to je akože pre mňa dramaturgia. A hovorím to z pozície akoby toho interného dramaturgia nejakého divadlo, ktorý vytvára kultúrnu divadelnú ponuku. A
1: mohol bys nám na záver dať takú krátku správu o stavu slovenskej dramaturgie? O tom, jaká je, nebo o tom, jaká by měla být, co by se teoreticky mělo změniť?
2: To m skrze práce dramaturgov a v rámci cez nejaké kritéria si to nejako vyhodnotí, ako ja nič také, co nerobím. Dramaturgia je určite nevďačná, lebo dramaturgia tak trochu pracuje. S tým, čo je, to takto, to znamená, že od textov, tvorcov, režisérov, hercov, divákov, inštitúcie, že toto sú veci, ktoré vlastne treba v nej nejako zohľadniť. Dramaturgia je plena v tomto veľmi náročná, že treba hrozne empaticky vnímať a zohľadňovať stav vecí okolo seba. Čo by mala byť ambícia dramaturgie, možno takto to poviem, tak je byť inšpiratívna pre všetky tieto časti. To znamená pre režisérov a divákov, že prichádzať ona veľmi akoby aktívne s nejakým pohľadom na divadlo. A to je aj také... Ja rozumiem, no tak ako, te, Ťažko sa k tomu aj motivuje, lebo toto človek spraví a je to absolútne neviditeľná práca. Je to vlastne z ničoty vytvorenie nejakej myšlienky, vyhlbanie, vymyslenie, ale to nikto nevie, za to stane. Každý vníma tohoto vedielo a to je vlastne tohoto vedielo a to, aká bola tá cesta k tomu je samozrejme nejasná, preto aj väčšina ľudí, keď samozrejme akože laické verejnosti nie, nevie, čo je to akoby dramaturgia alebo nevie akoby presne tú prácu si priamo nejako predstaviť. Ale to je úplne v poriadku. Myslím si, že na to že to vyžaduje nejaký akoby špecifický typ asi ľudí, ktoré tak zase ako každá práca.
0: Dobre, Peter, tak my ti veľmi pekne ďakujeme.
2: Ďakujem aj ja za pozvanie teda. Príjemné.
0: Rozprávali sme sa s Petrom Gaudíkom, dramaturgom Bábkového divadla v Bratislave.
2: Počúvali ste Kapitalks, podcast angažovaného mesačníka Kapitál, ktorého vznik podporila Rosa Luxemburg-Štývam zo zastúpení v Českej republike a Fond na podporu umenia. Viac článkov nájdete na webovej stránke www.kapital.noviny.sk, kde nás môžete podporiť napríklad objednaním predplatného. Za čo vám
1: opred ďakujem.